0: Nuevas masculinidades, hombres en positivo, desaprendiendo roles de género por la equidad social en la onda local de Andalucía.
1: Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida, yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece, yo decido de mi tiempo. Durante más de 40 años, la moral católica determinó el marco cultural dentro y fuera de las casas españolas. afiliadas a la
0: sección femenina ponen en práctica la lección de José Antonio el verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social Doña Inmaculada que es madre de tres hijos cree que cualquier esposa puede ser una mujer ideal si sabe cuidar de su familia por eso le gusta hacer la compra personalmente Cuando nuestras dulces enemigas se disponen a conducir un automóvil ...comienza para ellas una prueba que va a requerir el empleo de toda su atención... ...y para que no incurran en peligrosas transgresiones... ...se ofrece aquí una antología de todo lo que no deben hacer... ...entre otras cosas, lo de convertir el coche en un tocador. Señorita, ¿está usted satisfecha? Suponemos que a sus vecinos de aparcamiento les pasará todo lo contrario. Ha sido seleccionada por Canarias como representante de España... ...y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas... Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista.
1: Pues muerto Franco, la apertura tomó muchos caminos. Uno fue el del llamado destape, que rompió el corsé de la moralina, pero el patrón del macho español seguía siendo muy parecido. Así lo contaban las películas del momento, aquello que se llamó Las Españoladas.
0: Por favor, podría hacerme un sitito entre las dos? ¿Y qué iba ¿eh? a
1: hacer usted entre las dos?
0: Todavía no lo he pensado, pero algo ingenioso se me ocurrirá.
1: ¿eh? ¿Eh? ¿Usted cree?
0: <risa> se me ocurre subirme encima de algo para ser más alto.
1: ¡Viva Escandinavia! <risa>
0: ya para aquí la sueca.
1: Ya está aquí lo tonto. Hubo mucho más que el nodo y que el destape en la configuración de la imagen colectiva de las mujeres, pero sin duda estos fueron determinantes. Hoy, en el tiempo que dedicamos semanalmente a hablar de masculinidades, ponemos el acento en una herramienta básica, la comunicación, como canal de transmisión cultural, pero también como deber de servicio público a través de los medios de comunicación. Y para ello, hablamos en los próximos minutos con Nacho Segarra, profesor de Comunicación y Género de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Señor Segarra, bienvenido a la onda local de Andalucía.
0: Hola, hola, gracias por invitarme,
1: estoy encantado. Bueno, solo están bien. Hemos cogido dos elementos que, bueno, son representativos de la España de hace un tiempo. Decíamos, no es todo, sin duda, hubo mucho más, pero eso eran eh, dos elementos culturales muy, muy importantes, muy importante el nodo, el destape. Y yo quería preguntarle, Nacho, ahora está internet, las redes sociales, ¿cómo han cambiado o cómo ha cambiado la imagen de las mujeres en esta evolución? ...de las herramientas comunicativas?
0: Hombre, la, la verdad es que en, 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 en los años que nos diferencian... De, en los años que nos, de, que, los, que nos diferencian desde el inicio de la transición... Eh, ...han aparecido nuevos relatos, han aparecido nuevos modos de contar pero lo interesante es que las viejas ideas se han ido transformando para mantenerse. No eh, Siguen habiendo eh, retratos muy basados en la polarización de género. Entre las mujeres son así y los hombres son así. Y, y ese tipo de discurso lo interesante es que eh, se va renovando. Y con cada red social que aparece, con cada nuevo modo de, de contarnos desde con perspectiva de género, no, eh, eh, los viejos mitos perviven
1: se disfrazan con, con nuevos ropajes pero la esencia es la misma
0: Sí, sí. Yo creo que, 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 que una de las cosas eh, más interesantes cuando hablamos con perspectiva de género de los medios de comunicación es ver los mensajes que prevalecen. ¿no? Eh, yo, claro, al estar en contacto con la gente joven y porque no tengo más remedio, eh, tengo que ser usuario de un montón de, de redes sociales y ahí, claro… He eh, hecho un vistazo a los discursos de género en TikTok, por ejemplo, están proliferando muchísimo los discursos sobre masculinidad tradicional, el de eh, basados en conceptos como rechaza la modernidad y abraza la masculinidad, pues con, con basado en, en unas ideas muy casposas pero que se renuevan, se renuevan estéticamente y se renuevan el modo de, 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 de llegar a la gente joven, ¿no? Eh, creo que esto es algo, eh, creo que... Más que los cambios, no sé si estaría más interesado en ver qué, qué discursos perviven ¿no? y sobre todo qué efectos tienen en una época de, tan, de cambios tan grandes como estamos viviendo.
1: Pues vamos a abordar eso. ¿Qué, qué impacto tienen que estos nuevos canales recojan ese discurso, eh, como tú decías, casposo, ese de discurso que sigue incidiendo en las lógicas patriarcales de hace décadas?
0: A, a mí la sensación que me da es que, el, el eh, eh, como, como bien sabrás tú y, y, y muchas de nuestras oyentes, hay un libro, eh, el, uno de los libros que, que, que fundó la segunda ola del feminismo, que es La mística de la feminidad, uh -huh. ¿no? Ahí Betty Friedan decía una cosa, hablaba de, de ese mal que afectaba a las amas de casa, que no tenía nombre, el mal que no tiene nombre. Pues yo creo que a los hombres actualmente, y especialmente a los hombres jóvenes, les está pasando algo parecido el mal que no tiene nombre. Creo que, que muchísimos de los hombres jóvenes con los que me relaciono tienen problemas para explicar eh, pues bueno, sus limitaciones, sus miedos, eh, qué quieren las mujeres, qué quieren las mujeres eh, feministas, cómo me puedo relacionar de una manera más igualitaria si nunca eh, me han enseñado. Por ejemplo, una de las cosas en las que el estereotipo masculino ha cambiado no profundamente, pero que va cambiando poco a poco, es en la paternidad. Uh -huh. eh, el modo en que yo soy padre no se parece en nada al modo en que pa en que mi padre ejercía su paternidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta situación de cambio creo que origina… Eh, muchas tensiones en los chavales jóvenes, ¿no? Estoy hablando de chavales jóvenes universitarios, que son los que con los que uh -huh. yo me relaciono, por lo tanto, con un nivel cultural y un nivel económico determinado, ¿no? Pero aún así creo que eh, eh, les cuesta, les cuesta identificar todos esos temores, todas esas... Y entonces, en, en ese campo, claro, los discursos reaccionarios eh, tienen un campo abonado. Uh -huh.
1: Bueno, decíamos, en las redes cabe todo cabe lo más eh, rompedor, lo más novedoso, también cabe lo más reaccionario, pero ¿qué pasa con los medios tradicionales? Por ejemplo, como este, el de la radio, ¿qué podemos hacer eh, y, o qué hacemos también en esa lógica de construir nuevos discursos que se apeguen a las nuevas realidades?
0: Claro, el... El, el, los medios de comunicación eh, eh, tenéis eh, una responsabilidad que está recogida dentro de, de la Constitución, uh -huh. que es fomentar los valores democráticos, ¿no? Entonces eh, la democracia de género es, es un terreno que yo creo que, que debemos eh, que debemos apoyar y, y trabajar pico y pala eh, todos y todas eh, cotidianamente. El, el modo en el que en el que los medios de comunicación eh... He de, he de decir que los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en la democratización de España, uh -huh. esto lo sabemos, eh, incluida eh, la democracia de género, ¿no? Que es el tema, que es el tema que nos importa. Pero eh, yo sí que creo que eh, los medios de masas eh, necesitan grandes audiencias y siguen encerrados en ese tema del de, eh, mínimo del denominador común, que en el tema de género está, pues son los discursos tradicionales. Yo sí que creo que incluso las, las nuevas plataformas televisivas… Es verdad que con los podcasts hemos vivido una explosión de podcasts feministas en los últimos años y, y la radio es un, sigue siendo un espacio de mucha libertad, ¿no? Pero en, en cuestión de relatos audiovisuales, eh, ya te digo, creo que seguimos tirando por el mínimo de co el, 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 el mínimo denominador de eh, que en cuestión de géneros son los relatos uh -huh.
1: tradicionales. Uh -huh. eh, durante mucho tiempo decíamos desde los feminismos hacía falta referentes, referentes que mm, nos demostrasen que podíamos estar en mundos que habían estado cerrados para nosotros. Falta también referentes en el otro sentido, le faltan referentes a los hombres, jóvenes, de masculinidades positivas, como llamamos aquí.
0: Pues mira, eh, yo creo que eh, hay algún brote verde que tenemos, ¿Sí? como eh, a, un, a, a, van apareciendo algún futbolista que tiene un discurso eh, menos cavernícola, ¿Sí? Eh, eh, sí que es verdad que eh, especialmente las masculinidades pues bueno, LGTB, gays, empiezan, tienen cierto eh, tienen cierto reconocimiento, pero yo creo que es que, eh, si Sinceramente, creo que los hombres, yo estoy muy en decir aquí entre nosotros, uh -huh. entre nosotras, que estoy muy en contra de esto de las nuevas masculinidades de hombres iluminados que guían a otros hombres, ¿no? Yo creo que eh, los, los tíos, los hombres, tenemos que ser referentes en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Eh, tenemos que poner la lavadora, eh, limpiar el cuarto de baño. Eso es el referente que. Mm, de buenas a primeras necesitamos, ¿no? que es ser referentes de los demás hombres en la vida cotidiana. Sí que es verdad que bueno, cuando te pones a criar empiezas a ver que hay padres que cuidan de manera en el parque de manera cariñosa, de, de manera sensata, o sea que no son tan extraños. Sí que es verdad que eh, la gente joven... Pues sinceramente eh, no sé si tienen muchos referentes mediáticos, pero eh, eh, yo soy una persona positiva y creo que el, que el discurso está cambiando, con muchas reticencias y, como digo, con muchas ansiedades por uh -huh. parte eh, de los hombres jóvenes que piensan que una parte de su poder eh, eh, se está desvaneciendo. Claro,
1: es que aquí, eh, en la lucha lo hablamos el otro día cuando hacíamos este espacio. No es lo mismo luchar cuando eres la persona oprimida, no el sujeto oprimido, porque ahí tienes clarísimo hacia dónde tienes claro. que ir, que cuando lo que se trata para construir libertad y, y co construir igualdad es tener que renunciar a privilegios, ahí la cosa es más complicada.
0: Claro, yo a mis alumnos, porque eh, siendo profe de periodismo, pues una gran parte de mis alumnos mmm, eh, varones, que yo leo como heterosexuales, eh, quieren ser periodistas deportivos, uh -huh. es decir, periodistas de fútbol, ¿no? Entonces, eh, yo como empiezo este tipo de cursos es señalándoles que, que el género como construcción nos oprime a todos ¿no? y que ellos están perdiendo también muchas cosas están perdiendo pues, eh, ser eh, cariñosos ser amables eh, empatizar con, eh, con sus colegas eh, demostrar sentimientos están perdiendo una gran parte de, eh, de la vida eh, yo claro aquí es que eres juez y parte ¿no? sí. Entonces, eh, <risa> Sí que es verdad que identificar, un, identificar el poder contra el que luchas, eh, si perteneces al grupo oprimido, es mucho más sencillo. Claro. Eh, pero yo creo que, desde mi experiencia personal como mi vivencial, creo que eh, que, que la parte de derechos que, 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 que a la que tienes que renunciar no compensa. No, claro. no compensa con con, con la, la parte de la vida que te estás perdiendo mm. no
1: y bueno claro. y en cualquier caso una cuestión de justicia o sea que, que, que claro, es algo claro. a lo que tenemos que tender y, y Nacho hablando de los medios es verdad que, que hemos dado pasos gigantes en las últimas décadas en visibilizar ciertas violencias eh, seguramente las más visibles las más horribles las más tenebrosas no la violencia machista que supone vidas Ajá. de mujeres todos los años eh, también estamos hablando de consentimiento que eso supone también abrir otras puertas pero hay una gran zona gris de discriminación de violencias que no son tan visibles todavía en los medios eso no es eh, tan visible por decirlo así todavía estamos a la cola dando esos pasos para ver todos los machismos, todas las violencias que nos atraviesan
0: claro yo, yo sí que creo que el, el que bueno leí un artículo de, de leía un artículo de una profesora que la que hablaba sobre las limitaciones del movimiento me Too, ¿no? Y, y decía una cosa que me parecía muy interesante que es que eh, decía que no podemos sustituir eh, como la presencia pública de los acosadores con las con, con, con el sistema judicial y que sobre todo decía una cosa que me impactó mucho que la sistema patriarcal funciona así, deja caer a unos cuantos malos hombres uh -huh. para eh, seguir funcionando. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sí que creo que tiene razón en que la lógica de los medios de comunicación es eh, caer, dejar caer unos cuantos hombres muy malos, ¿no? para que el resto de hombres eh, podamos seguir ejerciendo esa violencia gris y sorda que eh, que, que es muy difícil de explicar. Uh -huh. A mí, es que eh, desde mi punto de vista, que no es mediático, sino que es mm, dar clases sobre conceptos de género y tal, a la gente joven eh, me resulta muy difícil explicar. Ha, había una metáfora que, es, que era muy bonita, es, es como si crías a alguien en una habitación roja, le sacas de la habitación roja y le pides que te explique qué es el color rojo. Pues eh, como que no, claro. hay muchas cosas que no lo ven. Que no, que
1: es... me ha gustado mucho esa metáfora porque es verdad no no eh, ponemos el acento en tres cuatro culpables cinco diez veinte y eso pues nos evita tener que, que poner en cuestión todo la estructura no
0: claro 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 el, entonces hay, bueno hay que hay, pa para mí es importante trabajar eh, que que, sobre todo porque en, en los ambientes universitarios en los ambientes universitarios, bueno está bien claro que hay acoso sobre todo protagonizados de profesores hacia hacia alumnas no no vamos a decir que es un que es un espacio completamente limpio pero sí que es un espacio en el que la meritocracia eh, destaca en uh -huh. el que muchas mujeres no se sienten que están cobrando 5.000 euros menos al año que sus compañeros, que es la diferencia salarial que hay en España. Uh -huh. Entonces, eh, resulta muy difícil explicar eh, explicar este tipo de desigualdades. Yo hago un ejercicio el primer día, que es que me digan eh, tres cosas que podrían o no podrían hacer si fueran del otro género. Entonces ahí masivamente las mujeres contestan eh, que es volver a casa tranquila. Claro, Entonces claro. este es un eh, esto es un ejemplo de hemos de poner sí. sobre sobre la mesa este tipo de violencias que ellas viven de una manera tan cotidiana sí, es. que nosotros ejercemos de una manera tan cotidiana, ¿no? Porque eh, se puede ejercer violencia de mucha manera, eh, fijando la mirada en el metro, eh, baboseando. Eh, mm. eh, entonces es es como es es un aceno gris que si a mí me, me cuesta explicar. Eh, eh, entiendo que los medios que siempre se mantienen en, en estos discursos tan populares. No sé, la
1: verdad es que no... no. Y, y hablando de discursos populares, ahora que estamos precisamente en esta, no sé si llamarlo, divergencia, diversidad que existe dentro de los feminismos, esto ¿qué, qué daño está haciendo la propia lucha de, de los feminismos? ¿Y, y es productivo? <coughs>
0: Hombre, hay un punto. Yo no, yo es un tema, es un tema que a mí me parece eh, extremadamente delicado, eh, porque eh, bueno, primero porque soy un señor, entonces mm -hmm. eh, eh, no, no sé si tengo que, que, que que, que, que opinar sí que estoy a favor de los derechos humanos que incluyen los derechos de eh, de las mujeres trans eh, para mí el feminismo trans es trans inclusivo eh, sí que es verdad que muchos de estos debates a la gente que está, se está iniciando en el feminismo pues le suenan un poco lejanos y como eco. Uh -huh. También es verdad que eh, si un, uno o una estudia el historial del feminismo sabe que hay momentos de unión y momentos uh -huh. en los que se exploran las diferencias. Eh, y hay momentos de, de, de empuje y momentos de reacción en los que la sociedad pues pues eh, los medios de comunicación y tal elaboran discursos antifeministas. Eh, y no sé si, si, puedo, si y, puedo meterme... ¿y, en... ¿Y esto? Pero,
1: pero esto lo están aprovechando ciertos medios, porque bueno, realmente en este país, en los últimos tiempos, han surgido medios eh, muy vinculados a bueno, esto que se llama la caverna de los medios, ¿no? a un pensamiento reaccionario. Sí, sí, sí. Eh, se sí. están, eh, ¿Esto también se está aprovechando para bueno, dinamitar eh, un movimiento que ha ido consiguiendo en las últimas décadas importantes logros?
0: Claro, el, eh, el lo que hay un punto que es eh... Que, que lo que comentan eh, pues muchas feministas es en la cuarta ola nos hemos quedado en la puerta de las reformas legales ¿no? Eh, ha habido un protagonismo cultural muy importante eh, es verdad que esta caverna ha vivido de luchar contra ese protagonismo y ahora vive de, 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 de no la desintegración sino las diferencias porque esto también hemos de decir que el feminismo siempre ha sido eh, el sufragismo cuando con las campañas sufragistas, pues ahí habían socialistas, uh -huh. habían eh, señoras burguesas y habían que decir que siempre ha sido muy variado, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, 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 es un alimento para es un alimento para la caverna. Uh -huh. También es verdad que la caverna se ha alimentado lleva muchos años sí. alimentándose tanto de las uniones como de las uh -huh. desuniones.
1: Bueno, pues hoy queríamos analizar uno de los elementos fundamentales cuando hablamos de masculinidades positivas, de feminismo. La comunicación es un elemento esencial también en la transformación cultural. Y hoy queríamos analizar eh, este gran espacio con Nacho Segarra, que es profesor de Comunicación y Género en la Facultad de Ciencias en la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Pues muchas gracias a ti, la verdad. Gracias. Nuevas masculinidades, hombres en positivo, una producción radiofónica de la Onda Local de Andalucía para ema -RTV, con la colaboración de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.